0: De FAC Voici le balado La terre et la table, une série qui porte sur la gestion des entreprises agricoles où nous nous entretenons avec des producteurs de partout au pays. Je suis votre animatrice Darlene McBain.
1: C'est, c'est des choses qu'on ne peut pas apprendre dans un livre, puis c'est du vécu qu'on obtient en faisant ces choses-là. Et je pense que moi, ça a été une, une grande raison pourquoi on a du succès aujourd'hui. C'est, c'est, c'est parce qu'on a été capable de, de, d'apprendre de ce qu'on a vécu par le passé et d'appliquer ça ici à la ferme aujourd'hui.
0: Aujourd'hui, nous écoutons Ariane France, une jeune productrice, innovatrice et courageuse. Alors qu'Ariane poursuivait son projet de recherche de doctorat durant la pandémie, Ariane a repéré une opportunité remarquable. Avec une formation en sciences animales et un amour indéfectible pour l'agriculture, Ariane et son partenaire d'affaires ont décidé d'acheter leur propre exploitation maraîchère, la récolte des cantons située à Bromont, au Québec. Dans cet épisode, nous apprenons comment ils ont repris cette entreprise entièrement fonctionnelle et comment ils ont acquis les compétences nécessaires pour le faire fleurir à leur propre manière. Ariane France, bonjour, bienvenue à La Terre et la Table. La récolte des cantons, votre entreprise, elle est située dans la belle région de Bromont. Parlons-en d'abord de cette entreprise, elle ressemble à quoi
1: ben, premièrement, bonjour et merci. Oui, c'est une très belle région et on est chanceux d'habiter ce beau coin qui est très touristique et qui nous aide en fait ici à la ferme. La ferme en tant que telle, c'est une ferme d'abord et avant tout séricole. Donc, on a 20 000 pieds carrés de production de légumes en serre. On a également une bleuetière avec 1000 plants de bleuets qui est principalement pour l'autocueillette. Euh, Il y a aussi euh, évidemment une partie des bleuets qui sont vendus en épicerie ou dans les marchés locaux. Ensuite, on a aussi la production un peu en champ euh, de divers légumes comme l'ail, des courges, euh, des brocolis, euh, différents légumes pour le kiosque. Et puis, euh, par après, on a aussi une production acéricole pour le sirop d'érable. Donc, on a 2000 entailles et on vend le sirop ici à la ferme euh, au kiosque.
0: Ariane France, ton partenaire d'affaires et et toi, vous êtes propriétaire depuis que quelques mois maintenant de votre entreprise, La Récolte des Cantons. Qu'est-ce qui vous a amené à vous lancer dans cette aventure et de devenir des producteurs maraîchers?
1: C'est une bonne question. Effectivement, ça fait pas très longtemps, ça fait même pas un an encore. Donc, quand on a acheté la ferme, ça a été un peu un, un coup de chance. Les deux, on était en voie de se chercher un peu. On était durant l'époque de la fameuse pandémie de la COVID. Et puis, moi, entre autres, j'étais aux études à ce moment-là et je me questionnais un peu sur mon futur. Je me demandais où ça s'en allait avec mon doctorat. Et puis, quand la pandémie est arrivée, notre projet de recherche a été arrêté. Donc, j'ai été forcée à travailler devant mon écran d'ordinateur cinq jours semaine. Et puis, j'ai vite réalisé que c'était plus ou moins pour moi. Euh, moi, j'ai grandi sur une fermette dans l'Est ontarien et j'ai beaucoup été impliquée dans des groupes jeunesse d'agriculture et de relève et j'ai fait mes études en agronomie. Donc, euh, j'ai toujours beaucoup, beaucoup aimé l'agriculture. C'est une passion pour moi. Et donc, ça a été un peu naturel dans, dans cette optique-là que je me suis dit « Ah, oh, ça serait le fun d'avoir une ferme éventuellement ». Et puis euh, à ce moment-là, mon associé, lui aussi, se questionnait un peu sur quoi faire avec euh, sa, son futur. Il était en voie de reprendre l'entreprise familiale et il a réalisé que peut-être n'était que pas le temps pour lui non plus. Donc, quand on a vu cette ferme-là à vendre, les deux, on s'est pas vraiment beaucoup posé de questions. On a sauté sur l'occasion pour aller visiter. Et par après, le reste, ça vient bien découlé à partir de là. On a réussi à obtenir notre financement. et On a eu beaucoup d'appui de notre famille et de divers groupes financiers pour obtenir le financement puis entreprendre un peu le toute la de reprise de cette entreprise-là qui était déjà très grosse quand on a acheté puis euh, ça roulait déjà beaucoup donc ça a été une énorme transition pour nous et puis euh, on a appris beaucoup de choses en très peu de temps mais ça a été vraiment un processus extraordinaire puis euh, on est vraiment chanceux d'être là où on est aujourd'hui donc euh, c'est un peu ce qui nous a amené à acheter la ferme puis à commencer notre, euh, notre histoire ici.
0: Bien, parlons-en de, l'acquis- de l'acquisition de l'entreprise, une entreprise d'une telle envergure, a dû sans doute demander beaucoup, beaucoup d'organisations. Alors, quelles ont été les étapes pour arriver où vous en êtes maintenant, aujourd'hui?
1: Oui, donc euh, c'est une bonne question aussi. En fait, euh, l'histoire a commencé au mois de mai passé, donc ça fait un an aujourd'hui, pas mal. Première étape, évidemment, vu que la ferme était à vendre sur euh, Centris, euh, on a d'abord euh, contacté l'agent du meuble. et euh, là, il était question qu'on vienne visiter la ferme puis euh, il fallait commencer à travailler sur notre temps d'affaires. Donc ça, ça a été pas mal les premières étapes. Euh, puis quand on est venu visiter la ferme, on a réalisé euh, un peu ce que ça impliquait puis là, on a eu plus d'informations aussi sur le budget puis les, les, les états financiers de la ferme. Donc, ça nous a permis de vraiment avancer notre plan d'affaires. Euh, à ce moment-là, on travaillait beaucoup avec notre banque. Euh, puis, euh, en fait, ça c'est un, une petite parenthèse sur l'importance de se développer un bon réseau. Mais euh, notre directeur de compte, en fait, à la banque, c'est un de mes bons amis. Puis, euh, je suis vraiment chanceuse de l'avoir dans ma vie parce qu'il nous a beaucoup aidés. Ça, ça démontre l'importance de créer des bons contacts dans la vie euh, donc, pour ce genre de processus-là. Et puis, euh, c'est ça. fait qu'on a travaillé notre plan d'affaires. On a euh, appliqué pour notre financement. Et euh, on, au travers de tout ça, ben, on a commencé à, à s'instruire sur euh, la, l'industrie séricole puis sur euh, le maraîchage. Parce qu'en en fait, moi, j'ai étudié en agronomie, mais en sciences animales. Donc, il y avait quand même beaucoup de choses qu'on ne connaissait pas sur euh, les, l'industrie des serres du Québec, puis la production de légumes. Malgré euh, malgré notre, notre expérience, elle était quand même limitée. Donc, euh, il fallait qu'on, fallait qu'on en apprenne beaucoup. Et puis, durant cet été-là, euh, l'été passé, les propriétaires, euh, les anciens propriétaires, c'est-à-dire, ils voulaient absolument garder la ferme jusqu'au mois de septembre. Donc, euh, ça nous a permis, en fait, durant l'été, de commencer à travailler sur la ferme avec eux pour apprendre prendre un peu le fonctionnement puis le roulement de la ferme et également on était chanceux aussi nous ont permis de venir travailler avec les employés puis voir un peu le fonctionnement durant ce temps-là fait que ça ça a été une étape quand même importante une fois que le financement avait été approuvé, euh, le, on attendait juste la date du notaire, en fait, qui était le 17 septembre. Donc, euh, jusqu'à ce moment-là, on a travaillé dans les rabières, on a travaillé dans les serres, euh, on a travaillé dans la bleuetière, fait qu'on a un peu vu euh, un aperçu avant même d'être propriétaire de la ferme, donc on était quand même choyé pour ça. Et euh, durant ce temps-là, évidemment, les, les, les anciens propriétaires nous ont transmis beaucoup de connaissances et euh, ils nous ont appuyé un peu durant le processus. Et puis euh, finalement, on est passé chez le notaire le 17 septembre, on a acheté la ferme, on est devenu officiellement propriétaire. Et puis à ce moment-là, évidemment, là, les, les, le vrai travail a commencé. Donc là, on a pris elle, en charge tout ce qui était les finances, la comptabilité, le roulement, les livraisons, les commandes. Pour vous donner un aperçu, on livre cinq fois semaine dans neuf épiceries et cinq restaurants en plus de vendre nos kiosques. Donc on a quand même beaucoup de gestion euh, du côté des récoltes et de l'inventaire. Et des commandes. Donc, ça, ça a été énormément d'apprentissage pour nous parce que même si maintenant ça va bien, puis on a l'impression qu'on ça fait depuis toujours qu'on fait ça, mais au début, c'était beaucoup de travail, puis ça a été stressant. Et, et évidemment, durant ce temps-là, c'est ça, on vivait avec la responsabilité de, de cette ferme et il fallait que ça fonctionne. Donc, ça a été, ça a été des mois assez intenses au début. Euh, mais on était chanceux dans un sens parce qu'on arrivait euh, dans la saison creuse, si vous voulez, de la ferme. Donc, c'était un peu la, la saison plus tranquille. Donc, ça nous a permis quand même de prendre un peu de recul puis de regarder globalement l'entreprise ce qu'on voulait faire. Et déjà, on a commencé à faire des améliorations dès qu'on a acheté. On a entre autres beaucoup travaillé le marketing et la mise en marché des produits. Donc, ça, ça a été une, une belle occasion pour nous de travailler ça durant l'hiver. Et euh, ensuite, on a reparti de nouvelle culture et on a reparti un peu. Euh, L'élan pour la prochaine saison qui est en fait qui vient de débuter en 2021, donc on est quand même chanceux pour ça. Donc, ça a été un peu ça les étapes d'acquisition de la ferme, ça a été toute une aventure.
0: Comme on peut tous probablement le deviner, de se lancer dans une première aventure comme l'a fait Ariane peut parfois avoir ses défis. Cette jeune entrepreneur a toutefois su s'y prendre du bon pas tout en étant supportée par sa famille et sa communauté. Nous avons continué la discussion en parlant de comment Ariane vivait ses premières expériences comme propriétaire d'une entreprise de production maraîchère.
1: Ça va très bien. Euh, là, je dois remercier le peuple québécois de autant nous encourager et d'encourager l'achat local. Il y a beaucoup d'engouement pour nos produits, autant du côté des épiceries qu'au kiosque. Et euh, on a beaucoup. Euh, c'est, c'est dur à décrire le, le momentum qui se passe en ce moment au Québec, mais on, on se fait vraiment beaucoup dire qu'on a des bons produits, puis nos clients sont satisfaits, sont heureux de pouvoir trouver des bons légumes à l'année ici. Donc, on est vraiment choyés. On a une clientèle extraordinaire. Puis, on est vraiment dans un beau secteur également. On est sur le bord d'une route quand même occupée. Le kiosque roule énormément. Nos employés, sont, ils vont très bien aussi. On a une équipe extraordinaire. Donc, on est très choyés. Les choses vont bien ici à la ferme. Et euh, on a toujours euh, plein d'idées, la, la ferme déborde de potentiel, puis j'aime toujours dire que nous aussi, on déborde de potentiel parce qu'on a plein d'idées. Donc, euh, c'est sûr qu'avec euh, avec l'équipe qu'on a, avec la famille qu'on a, puis euh, le monde qui nous appuie autant en nous encourageant qu'en nous aidant, on, on réussit à faire de quoi de vraiment extraordinaire ici à la ferme. C'est
0: quand même tout un défi, hein, le fait d'apprendre toutes ces compétences en même temps. J'imagine que de se lancer dans tout ça en apprenant chaque aspect du processus, comme la comptabilité, la gestion des ressources humaines, la communication, la mise en marché, ça pourrait être tout un apprentissage. Quelles sont maintenant les compétences que tu aimerais développer en tant que gestionnaire
1: d'entreprise c'est des bonnes questions et, et en fait, le bagage que j'amenais quand on a acheté ici, c'était plus le côté agronomique, effectivement. Donc, euh, c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qu'il a fallu que j'apprenne par après, comme l'aspect des serres, par exemple. C'est très technique et puis euh, ça, ça, ça a été beaucoup d'apprentissage dans les premiers mois parce qu'il fallait, dans le fond, quand on a acheté, on avait déjà des plans euh, matures dans les serres. Donc, il a fallu apprendre comment bien s'en occuper et euh, là, il y a beaucoup de responsabilités autour de ça. Il faut pas laisser aller une culture qui est censée créer les revenus de la ferme. Mais l'aspect gestion, ça, c'était plutôt le côté de mon mon associé. Lui, il, avait, il a étudié en, en gestion des affaires, donc le marketing et, et ces choses-là. Mais ça a été beaucoup d'apprentissage pour nous deux parce qu'il y avait plein de choses qu'on n'avait jamais faites, la, la gestion des commandes, appeler des clients. C'est sûr que juste le côté ressources humaines aussi, c'est quand même énorme. On a plusieurs employés et quand on n'a jamais été un employeur, c'est quand même spécial de, de se retrouver dans ces souliers-là du jour au lendemain et mmh. de voir euh, prendre ce rôle-là. Mais je dirais que la transition s'est quand même très bien faite avec les anciens propriétaires et euh, on avait aussi beaucoup d'aide de notre entourage. Puis je pense que les deux, on a des compétences qui se complémentaient bien. Donc, euh, ça a été relativement… Je veux, je veux pas dire que c'était facile tout le temps, mais ça, ça a bien été. On n'a pas eu de, de gros problèmes euh, durant les premiers mois de l'ach- euh, suivant l'achat de la ferme. Et puis euh, on apprend à tous les jours, ouais, c'est, c'est sûr, sûr, mais on, on est bien équipé, on a beaucoup d'outils. On se fait aussi suivre par un agronome technique qui vient à la ferme aux trois semaines pour nous aider avec tout ce qui est la gestion des cultures. Et puis euh, on, on lit beaucoup, on suit des formations en ligne. Mon associé a même commencé un cours à l'automne en gestion de serre. Donc on, on est quand même <rire> on essaie d'être le, le mieux équipé possible pour gérer la ferme. Je
0: vous écoute, puis je me demande, de, est-ce qu'il y a assez d'heures dans une journée pour tout ce que vous avez accompli ou tout ce que <rire> vous avez dû apprendre là en, en très peu de temps, beaucoup de choses à apprendre. Puis on, on a parlé un petit peu tout à l'heure la récolte des cantons. C'était une entreprise qui n'était pas dans la famille, donc c'est un transfert non apparenté. J'imagine que c'est un processus qui est différent, là, qui doit venir avec une certaine complexité. Comment que ça s'est passé, ce euh, transfert-là, l'entente entre euh, une famille ancien propriétaire et vous qui n'étais pas dans la même famille? Ça se passe bien?
1: Oui, euh, en fait, ça a été euh, relativement bref comme côtoiement. Euh, nous, dans le fond, dans l'entente qu'on avait avec eux dans le contrat de vente, euh, ils devaient rester un mois ici sur le site de la ferme. Fait que pendant ce temps-là, ils occupaient encore la maison de la ferme et euh, nous, on voyageait. On venait ici à tous les jours comme si on venait travailler. Ils nous ont fait euh, une formation intensive d'un mois suivant l'achat de la ferme. Et durant cette période-là, malgré le fait qu'on était les propriétaires puis responsables pour tout, ils venaient quand même nous aider à tous les jours puis s'assurer qu'on ne fasse pas de, de grosses erreurs. Donc, on était vraiment chanceux de ce côté-là. Puis, comme j'ai, comme j'ai mentionné un peu plus tôt, eh, il nous avait permis de venir à la ferme les mois avant l'achat aussi pour un peu voir le déroulement avant d'être propriétaire. Donc, de ce côté-là, ça s'est bien passé. Les anciens propriétaires avaient, c'est sûr, leur propre mentalité ou sur la ferme, puis il y avait leur, leur façon de faire. Donc, on s'entendait pas tout le temps à 100%, mais je pense que ça fait un peu partie de n'importe quel changement ou de, de transfert d'entreprise, même au sein d'une famille. Donc, on a eu quand même les mêmes défis de transfert euh, apparentés ou non apparentés, je pense dans n'importe quel relève. Et puis, euh, mais malgré ça, on a été très chanceux. Euh, on est bien tombé sur des, des gens qui étaient là pour nous encourager parce qu'ils euh, voulaient quand même que la ferme continue de bien fonctionner. Donc, euh, c'est sûr qu'ils ont ils nous ont aidés du mieux qu'ils pouvaient pour euh, s'assurer que la transition est bien. Puis, euh, en plus, ben, on est quand même choyés parce qu'ils euh, ne vivent pas trop loin d'ici. Donc, euh, de temps en temps, ils viennent nous donner un coup de main euh, si on a besoin d'aide ou ils répondent toujours au téléphone si on a des questions. Donc, euh, on n'est pas complètement laissés par nous-mêmes.
0: <rire> Ariane et son partenaire semblaient être tombés sur l'entreprise parfaite. Il me paraissait très optimiste dans sa détermination d'évoluer dans ses projets. Nous avons poursuivi notre discussion sur le sujet des aides gouvernementales et des programmes qu'Ariane et son partenaire ont pu accéder lorsqu'ils sont devenus propriétaires de l'entreprise.
1: Oui, on a été très, très, très chanceux, autant du côté euh, de l'obtention du financement que les les subventions. Euh, Ici au Québec, en particulier, on est très, très choyés en tant que relève agricole, euh, surtout pour moi-même ayant étudié en agriculture. euh, On a accès aux subventions de la relève agricole pour les primes d'établissement. On a aussi accès en tant que producteur séricole en particulier à beaucoup de subventions sur, pour bâtir de nouvelles serres, pour améliorer nos systèmes ou pour moderniser ou automatiser nos installations. Donc, euh, on a accès à quand même beaucoup de subventions de ce côté-là. Et en plus, il y a beaucoup de subventions, en général, dans l'agriculture pour moderniser ou pour améliorer, que ce soit la production en champ ou euh, les systèmes d'irrigation. Je, je, je manque de dire euh, tous les types de subventions qu'il y a, parce qu'il y en a beaucoup ici au Québec et on est chanceux. Il est vraiment juste question d'aller trouver les informations puis appliquer pour les subventions. Mmh. Euh, mais vraiment, ça vaut la peine de le faire parce qu'on euh, peut aller chercher souvent beaucoup de sous et et ça aide à améliorer des projets qui autrement prendraient peut-être plus longtemps à aller à réaliser. Donc, je pense que on est vraiment chanceux de ce côté-là. Puis, et, en tant que relève agricole en plus, on, on est vraiment chanceux. Donc, le, la condition à ça, c'est qu'on a moins de 40 ans. C'est, je trouve que c'est quand même pas pas trop restrictif comme condition. Et puis, ça nous donne accès à autant des groupes conseils, et des, des, des conseillers techniques. Ça nous donne accès à plus d'argent de financement. On
0: est vraiment chevaillés pour ça. Mmh. Et, vous, et vous, vous prenez comment, justement, pour euh, euh, trouver là, les, les ces programmes-là qui sont accessibles pour les producteurs? Là? Ça prend du temps, là, j'imagine, faire des recherches puis euh, euh, accéder à cette information-là.
1: Ouais, euh, ben oui, et non, je trouve que l'information est quand même relativement facile à trouver en ligne. Toutes les informations s'y retrouvent. Euh, nous, on fait, en fait, on a décidé de faire affaire avec un groupe conseil, donc on a une conseillère qui est vraiment spécialisée là-dedans. Et elle, elle nous aide à créer autant des budgets que des plans de commercialisation. Et euh, donc, c'est des sous, évidemment, qu'on dépense pour engager cette personne-là. Par contre, la retombée de tout ça, c'est vraiment important quand on considère qu'elle va peut-être aller nous aider à avoir des subventions qu'on n'aurait pas nécessairement eu autrement. Ou elle va nous aider à s'assurer que vraiment les... les dossiers qu'on envoie pour les c'est-à-dire les applications pour les subventions ils vont être bien remplis donc ça va augmenter nos chances de les avoir ça fait qu'on est quand même chanceux de ce côté-là et en plus le service d'un pro conseil il est subventionné c'est un peu ça semble quand même évident comme choix de faire affaire avec un pro conseil pour ça ouais.
0: alors l'importance comme vous l'aviez mentionné en début de, de notre entretien bon il faut apprendre tellement de choses tout en même temps c'est beaucoup mais mais en même temps euh, vous avez eu de et vous êtes allé chercher cette aide-là pour justement aider à l'évolution de votre entreprise, là, de, d'aller s'entourer de partenaires, là. On, on l'entend, là, vous le faites, je pense que c'est juste naturel pour vous là, de, d'aller chercher cette aide-là.
1: Oui, oui. Moi, ça serait en fait mon conseil numéro un à n'importe qui qui veut se partir en affaires dans le secteur agricole. C'est entourez-vous de bon monde puis euh, trouvez les ressources parce qu'elles existent. Euh, si vous connaissez pas quelqu'un qui est en financement, euh, c'est possible de contacter une banque. Il y a plusieurs banques au Québec qui ont des, des gens qui sont spécialisés en agriculture, puis souvent, c'est des gens extraordinaires qui ont vu beaucoup de dossiers, donc ils ont une bonne idée d'être capable de dire, mettons, ça, c'est possible ça, ce pas possible ou votre projet il est réaliste ou il est pas réaliste. Puis souvent, ils vont aller au-delà de leur mandat. Ils vont même pouvoir aider avec euh, soit le plan d'affaires ou ils vont pouvoir aider avec le financement, euh, soit avec une financière agricole ou, ou peu importe. Mais ces gens-là, sont des gens qui deviennent des vrais outils parce qu'ils peuvent nous aider à accomplir des choses qu'on n'est pas capable de faire toute seule généralement. Mmh. Et puis, euh, moi, j'ai été chanceuse personnellement parce que j'ai rencontré beaucoup de gens durant mon parcours universitaire qui sont maintenant des gens avec que je fais affaire au jour le jour donc ça c'est vraiment important et puis pas pour dire que c'est pour tout le monde d'aller à l'école c'est pas ça mon, mon message par contre je trouve qu'ayant étudié là-dedans puis ayant eu beaucoup de contacts de l'université et que j'utilise encore, je dois réaliser l'importance réelle d'être allé à l'école dans ce domaine-là aujourd'hui parce que je trouve que ça m'aide à être mieux positionné en tant qu'entrepreneur agricole aujourd'hui
0: Quand Ariane et son partenaire avaient acheté l'entreprise, la récolte des cantons, la ferme était déjà en pleine expansion. Jusqu'à présent, l'effort des deux entrepreneurs semblait porter fruit. J'ai ensuite demandé à Ariane comment se passait leur relation avec les marchands locaux.
1: Oui, euh, en fait, euh, j'ai aucun mérite ou presque pour ça parce que on se fait appeler, euh, je veux pas dire à toutes les semaines, mais assez fréquemment, mettons, euh, par des gens qui veulent vendre leurs produits, nos produits, c'est-à-dire dans leurs entreprises ou ils veulent euh, faire affaire avec nous pour euh, soit une levée de fonds ou euh, un financement quelconque. Fait qu'on est quand même choisi parce que vu que justement l'entreprise était déjà bien établie quand on a acheté, euh, les gens connaissaient déjà le nom. Puis, je pense, les gens ont commencé à réaliser aussi qu'on a une plus grande présence sur les réseaux sociaux. Donc, ça fait en sorte que peut-être qu'ils veulent plus de visibilité en faisant affaire avec nous et tout. Et moi, je trouve ça, je trouve ça le fun parce qu'on a eu beaucoup de coups de pouce pour en arriver où on en est aujourd'hui. Donc, pourquoi moi, je ferais pas la même chose pour quelqu'un d'autre? Et euh, moi, j'aime partager ma passion pour l'agriculture avec les autres. Donc, euh, si je suis capable de partager ça avec plus de monde, ben, tant mieux. Puis, je trouve ça le fun ce qu'on fait de nourrir les gens et de partager... Euh, nos beaux produits avec tout le monde. Donc, euh, si on peut faire des partenariats en continuant de faire ça et à plus grosse échelle, ben, tant mieux. Et on est chanceux aussi parce que on, on est bien situé On a des grandes villes quand même proches. Il y a des belles entreprises proches qui ont un peu la même mentalité que nous par rapport à l'achat local. Donc, euh, on, on est bien positionné pour ça.
0: On a parlé, on a touché un petit peu l'achat local. C'est, c'est de plus en plus une priorité hein, pour les consommateurs canadiens Plus particulièrement durant la pandémie, est-ce que tu as vu, Ariane France, les répercussions positives sur l'achat? Avez-vous eu à répondre à une plus grande demande dans cette année-là, 2020?
1: Oui, euh, vraiment une augmentation de la demande. C'est sûr que nous, on on a acheté durant la pandémie, c'est qu'on n'a pas vraiment vu l'effet de avant la pandémie, mais euh, de ce que disaient les anciens propriétaires, puis même de ce que disent les autres personnes dans notre domaine, autant que ça soit des des on les appelle nos compétiteurs, mais c'est pas vraiment nos compétiteurs, là, mais d'autres agriculteurs dans le coin, ils disent que la demande pour les produits locaux a beaucoup augmenté depuis mmh. le début de la pandémie. Mais je pense que c'est aussi un aspect de génération également. Je pense que les gens qui ont des jeunes familles présentement commencent à se tourner de plus en plus vers l'achat local et ils veulent savoir d'où viennent leurs nourritures. Donc, je pense que ça c'est important aussi à considérer et on est bien positionnés Nous, pour le faire. On a une belle présence sur les réseaux sociaux et on aime partager des photos de la ferme et de nos produits. Puis The <laughs> On aime garder l'aspect de transparence par rapport à comment ils produisent leur nourriture, donc je crois que nos clients en particulier sont très heureux de voir ça, ils sont contents de nous encourager pour ces raisons-là. Et puis l'augmentation, évidemment, de, avec la pandémie, ça a été euh, ben, le, le, le gouvernement a beaucoup soutenu des comment dire des des, des, des mouvements autant de côté subvention que en encourageant les gens à acheter local. Donc le gouvernement a beaucoup supporté des fermes comme la nôtre en nous aidant indirectement et directement. Directement. Donc, ça a aussi créé beaucoup de momentum pour l'achat local et euh, indirectement, bien, ça va nous aider dans le futur également parce que je pense pas que ça va disparaître quand la pandémie va disparaître. Puis, ces clients-là qu'on est allés chercher de plus ou qui achètent peut-être juste plus de légumes de chez nous, ils vont rester des bons clients, je crois. Je
0: pouvais clairement ressentir la passion sincère d'Ariane pour le domaine maraîcher dans ses réponses. J'ai su comprendre que cette énergie l'inspirait beaucoup et qu'elle avait sûrement plein d'idées pour ses projets futurs. Je lui ai demandé de nous parler de ses objectifs et comment elle souhaitait développer son entreprise à long terme.
1: Oui, on a des quand même gros projets ici à la ferme. Donc, entre autres, un des plus gros projets, ça serait de tripler la superficie de terre qu'on a ici. Grâce aux subventions du gouvernement, entre autres, on serait capable de le faire à raisonnablement bon coût. Ça, ça, nous permettrait évidemment d'augmenter notre production euh, et d'être plus productif toute l'année. Donc, euh, ça, ça va nous permettre d'aller chercher possiblement plus de clients, donc euh, rentrer dans plus d'épiceries. Et euh, aussi, du même coup, on aimerait peut-être augmenter l'achalandage ici à la ferme comme tel. Là, présentement, notre kiosque est ouvert juste quatre mois par année, mais on aimerait ça éventuellement être ouvert toute l'année. Et puis, euh, ça serait aussi probablement dans les objectifs d'avoir un kiosque qui est peut-être plus comme une boutique gourmande, donc offrir plus de produits. Présentement, on offre des fruits et des légumes, évidemment, mais on a aussi des produits d'érable de la ferme et on a un peu de produits transformés qui viennent d'ailleurs, comme des conserves, des tartes, des biscuits. Donc, un autre projet futur, ça serait d'agrandir les kiosques puis de produire plus de ces produits-là nous-mêmes, donc faire nos conserves avec nos légumes, faire des produits transformés avec nos nos aliments d'ici, donc avoir une... On espère avoir une cuisine commerciale un jour avec un gros kiosque et avoir plus d'achalandage en général ici à la ferme pour pouvoir vendre plus de produits à l'année. Donc, ça, c'est des objectifs plus du côté de la mise en marché. Du côté production, on aimerait ça peut-être produire un peu plus de types de légumes pour avoir une offre un peu plus variée. Puis, du côté de l'érabière, de la bleuetière, c'est sûr qu'on veut continuer de produire ces produits-là. Parce que ça fait de la diversité et ça fait aussi un peu plus de tourisme du côté euh, l'autocueillette. Donc, on est cet aspect-là aussi. Euh, ça serait le fun, peut-être, éventuellement, avoir d'autres types de cultures en autocayette aussi. Donc, euh, soit des pommiers ou des framboises ou des fraises ou euh, quelque chose comme ça. Donc, euh, ça pourrait extensionner notre période d'autocayette dans l'année. Wow. Donc ça, c'est, c'est une coupe d'idées qu'on a, mais euh, évidemment, à la place je déborde le potentiel. <rire> oh, je,
0: je, je vois le potentiel, puis je vois. Euh... L'engouement que tout ça peut créer dans, une, dans, dans la région, là, euh, donc la partie mise en marché au kiosque, agrandir le kiosque, euh, vendre plus aux épices les marchands du coin, cueillette. Je pense aussi que vous avez euh, une vente en ligne. Est-ce que c'est quelque chose que vous voulez développer ou est-ce que ça se passe bien, la vente en ligne
1: Oui, la vente en ligne, c'est un aspect relativement nouveau. On avait commencé ça quand on a acheté, en fait, la ferme parce que le kiosque fermait pour la saison morte. Donc, on a commencé euh, tranquillement à faire des commandes en ligne. C'est certain que c'est un autre aspect de gestion parce qu'on travaillait avec euh, une seule journée par semaine de cueillette. Donc, cette journée-là, il fallait préparer chaque panier individuel et unique pour chaque euh, client. -hmm. Et puis, euh, le le système de gestion pour tout ça était relativement rudimentaire. Euh, C'est-à-dire, c'est moi qui tenais dans mon ordinateur les commandes, puis euh, on, on y allait un peu au pif. fait que c'était pas parfait. C'est sûr que beaucoup d'améliorations à amener à notre système avant, avant la prochaine saison euh, morte parce que présentement, les commandes en ligne ne fonctionnent pas pour la saison estivale. Mais je pense qu'on va essayer de mieux se préparer pour l'automne. Je pense qu'il y a beaucoup d'avantages à vendre en ligne. Je pense que notre génération et les les générations qui s'en viennent vont être vraiment axées là-dessus. On vit un peu dans dans une société où les gens peuvent accéder à pas mal n'importe quoi en cliquant quelques pitons sur leur téléphone ou leur ordinateur. Donc, je pense qu'il faut... Il faut suivre ce mouvement-là et on peut pas se leurrer et se dire ah oh non les gens vont tout le temps venir à la ferme puis on, on peut pas fonctionner sans commande en ligne. Mais je pense qu'il y a aussi une façon d'offrir des produits frais hein, avec des commandes en ligne de façon très efficace. Donc, il n'y a aucune raison pourquoi on ne le ferait pas. Et puis, euh, je pense que l'avenir s'en va inévitablement vers ça. Donc, euh, on va essayer d'améliorer notre processus pour que ça aille bien.
0: La pandémie a certainement euh, permis, euh, a fait que les gens magasinent plus en ligne, mais ça a sans doute des, un lot de défis là, pour les produits frais. Là, On peut pas commander comme une commande chez Costco, puis ça peut rentrer une semaine plus tard. Alors, les produits frais, c'est un petit peu plus difficile. Là. Est-ce que c'est, c'est vous fonctionnez avec livraison ou on commande et les gens viennent chercher à, à la ferme? Est-ce que ça limite le territoire aussi?
1: Oui, exact. Euh, c'est sûr que c'est pas vraiment dans notre intention d'aller vendre à Montréal. Là. C'est, c'est loin, puis on n'a pas avantage à faire ça parce qu'on mise beaucoup sur la fraîcheur justement. Donc, euh, mm-hmm. on n'est pas tout à fait à la même échelle que Loufa ou euh, d'autres fermes comme ça qui sont vraiment de grande envergure. C'est pas notre créneau, puis mm-hmm. on peut pas aller dans cette direction-là. Par contre, euh, si on peut offrir des aliments frais à, à nos clients locaux, euh, surtout pour conserver cette clientèle-là qui reste fidèle toute l'année, en fin de compte, quand on fait ça, euh, c'est sûr que ça c'est des, des gros avantages aussi, euh, ben oui, effectivement, euh, c'est des produits frais et euh, périssables, donc il faut euh, bien penser le système. Donc, nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on cueillait en fonction des commandes, c'est-à-dire mm-hmm. qui étaient cueillies une fois par semaine ici à la ferme. Donc, nos clients se déplaçaient pour venir chercher leurs commandes. Éventuellement, peut-être qu'on aurait un service de livraison à domicile, si ça devenait très gros et si ça en valait la peine. Présentement, c'est pas le modèle qu'on a, mais comme j'ai dit, on a fait une année, donc on est encore en apprentissage sur comment ça fonctionne.
0: En terminant, Ariane France et moi avons fait un retour sur son passé avant qu'elle devienne propriétaire de sa propre entreprise. Avant ce grand exploit, Ariane est allée chercher beaucoup d'expérience en travaillant auprès d'autres producteurs agricoles.
1: Oui, oui, puis euh, j'ai eu des stages vraiment formidables. J'ai été très chanceuse. J'ai travaillé sur plusieurs fermes. Pas tout le temps des fermes maraîchères, mais des fois, c'est pas la production nécessairement qui est importante parce qu'il y a beaucoup de compétences transversales qui s'appliquent à tous les types de production en agriculture. Mais je pense que c'est vraiment important d'aller travailler pour quelqu'un d'autre parce que, oui, il y a l'aspect de gestion d'une ferme qu'on n'apprend pas nécessairement quand on travaille pour quelqu'un d'autre. Mmh. Mais on voit toutes les opérations du jour le jour quand même et on apprend énormément de choses sur qu'est-ce qu'on fait si il y a un bris ou il euh, y a un imprévu. ou C'est des choses qu'on peut pas apprendre dans un livre puis c'est du vécu qu'on obtient en faisant ces choses-là et je pense que moi ça a été une grande raison pourquoi on a du succès aujourd'hui, c'est parce qu'on a été capable d'apprendre de ce qu'on a vécu par le passé et d'appliquer ça ici à la ferme aujourd'hui.
0: Ça m'amène à ma dernière question. Pour terminer, Ariane France, ça fait un an que, que vous êtes propriétaire de votre entreprise. Puis c'est quoi la chose la, la plus importante que tu penses qui a vraiment contribué au succès là, jusqu'à présent là, de votre transition vers la production agricole
1: Oh, c'est une bonne question, ça. <rire> Je ne sais pas si c'est une seule chose. En fait, je sais que c'est pas une seule chose qui a contribué au succès. Je dirais que d'abord et avant tout, on a vraiment une bonne équipe. On est vraiment chanceux. On a des employés extraordinaires. On a une famille extraordinaire. On a été chanceux aussi parce qu'on a acheté quand même à un bon moment. Ça a été une bonne année, autant du côté des prix que l'offre, elle était là, la demande, elle était là. Donc, on était chanceux de ce côté-là. Mais on a aussi trouvé vraiment un beau projet, un projet dans lequel on croit énormément, puis on est heureux ici. Donc, je pense que ça, c'est vraiment important aussi. On n'a pas de regrets face à l'achat de la ferme. Et puis, à tous les jours, on a le goût de se pousser, puis on a le goût d'améliorer la ferme. Donc, je pense que ça, c'est vraiment important, puis ça amène inévitablement le succès. Quand on croit beaucoup en notre projet et les gens autour de nous croient aussi en notre projet, ça fait en sorte qu'on a plus de chances de vraiment réaliser nos objectifs. Donc, je pense que c'est un peu une combinaison de tout ça qui fait en sorte qu'on a du succès.
0: <rire> Dans cet épisode, nous avons écouté l'histoire d'Ariane France, nouvellement propriétaire d'une entreprise. Elle a foncé tout droit sur une opportunité extraordinaire. Ariane nous a expliqué ses stratégies et la planification qu'elle a dû entreprendre pour que cette nouvelle aventure soit un succès dès le départ. La reprise d'une entreprise peut être un énorme défi, mais dans cet épisode, Ariane nous a montré qu'avec un peu d'organisation, de réseau et de savoir-faire, tout est possible. Vraiment une histoire de jeunes producteurs remarquables. Êtes-vous inspiré par cette série? Eh bien, nous avons une saison entière de disponibles sur notre site Internet au www.fac.ca oblique balado avec un S. Ici, vous pouvez écouter tous les épisodes de la dernière saison. Ce balado vous a été présenté par le logiciel AgExpert, un logiciel de gestion agricole conçu pour les entreprises agricoles canadiennes. Pour en savoir plus, rendez-vous sur Agexpert.ca. La terre et la table est un balado produit par FAC et réalisé en collaboration avec Mario Lepage. Le montage de cette émission a été réalisé par Mario Lepage de Saint-Denis en Saskatchewan.